0: ich habe jetzt hier am Telefon Bruno Gerd Kramm, Vorsitzender der Piratenpartei in Berlin. Hallo? Hallo? Ja, hallo. So, ähm, ja, Sie hatten dieses Missgeschick äh, wegen dieser Demo zum Böhmer, Zitat. Können Sie noch mal kurz referieren, was war?
1: Naja, wir hatten, wie gesagt, unsere wöchentlich stattfindende Demo vor der türkischen Botschaft, in der es vor allem darum geht, darauf aufmerksam zu machen, dass hier ein unmenschlicher Flüchtlingsdeal mit der Türkei ausgehandelt wurde, mit einem Diktatoren, der permanent seine eigenen Bürger, nämlich die Kurden, bombardiert und an der Grenze Menschen erschießen lässt und Einfluss auf allen Ebenen nimmt. Und da haben wir natürlich wieder mal demonstriert. Und ähm, äh, am Ende der Demonstration bin ich kurz auf das Böhmermann-Gedicht eingegangen, im Sinne von, ich habe es natürlich kritisch beleuchtet, äh, nämlich die, Zeil, die sexistischen und rassistischen Zeilen, die drin sind, die habe ich durchaus kritisiert, weil ich es halt einfach daneben finde. Ähm, äh, habe hab dann dabei natürlich eine Zeile äh, davon vorgetragen und dann noch eine weitere Zeile, nämlich die äh, Kurden äh, treten, Christen, äh, Christen hauen. Da habe ich natürlich dazu gesagt, das ist nicht einmal eigentlich jetzt äh, ja, eine Gedichtleistung mit einer gewissen Schöpfungshöhe, weil einfach der Realität entspricht, weil das ja eben auch stattfindet und ja dann wurde die Veranstaltung beendet. Ich bin eigentlich nicht davon ausgegangen. Mir wurden natürlich die Auflagen mitgeteilt, dass man dieses Gedicht nicht zitieren darf oder lesen darf. Mhm. Aber ich habe in dem Fall ja mich gerade auch kritisch, also nicht mit einem Beleidigungsanspruch äh, mit mit zwei Zeilen des Gedichts auseinandergesetzt, aber das hat anscheinend schon gereicht. Und das finde ich natürlich sehr schade, weil vielen Menschen dann dadurch durch die
0: Beendigung der Demo die Möglichkeit auch gegeben wurde, was zu sagen. Jetzt, äh, es gibt ja ein Video bei YouTube von dieser Szene. Mhm. Da sieht man, dass da gleich eine Truppe von Polizisten um sie herum ist. Ja, standen die da am Rand und warteten einfach, ob, ob sie jetzt was Falsches sagen?
1: Also ob sie darauf warten, warteten, das äh, denke ich jetzt eigentlich weniger. Also ich meine, wir kennen das ja alle, wenn man eine Demonstration anmeldet, dann kommt die Polizei. Wenn man eine Demonstration von einer Botschaft anmeldet, als wenn eine Botschaft so was ganz Besonderes wäre, ist immer automatisch sehr viel mehr Polizei da. Ähm, die haben natürlich auch, wie es so bei Polizei üblich ist, äh, sehr grimmig reingeschaut. Aber ich wusste jetzt nicht, dass das unmittelbar was damit zu tun hat, dass ich jetzt äh, ja hier abgedrängt werde. Also das war natürlich dann schon albern, weil ich habe mich auch nicht gewehrt, also ich hätte ja auch richtig Bambule machen können, aber darum ging es ja in dem Fall gar nicht, Ich war selber auch, das kann man glaube ich auch im Video ganz gut sehen, relativ überrascht darüber und nicht vorbereitet auf den Moment, weil wäre ich vorbereitet gewesen, hätte ich vielleicht, die Gedanken sind freigesungen oder irgendwas anderes, aber war selber sehr baff, weil ich nicht damit gerechnet hatte.
0: Ja, also da hätten Sie natürlich eine Strophe dranhängen müssen. <lacht> Gedanken sind frei nach Vorgabe der äh, des Ordnungsamtes. Äh, ganz genau, so ungefähr.
1: Aber wissen Sie, meine, meine, meine Verhaftung bei der ganzen Sache, die finde ich, also es geht mir auch momentan ein bisschen so auf den Keks, dass alle sich nur daran hochziehen weil der Punkt eins ist der, was ich finde ich schon mal wesentlich äh, finde. Ich meine, das Coole ist, in Deutschland kann ich so eine Demo machen und muss dann nicht Angst haben, dass ich grün und blau geschlagen nach Hause komme. Sowas passiert nicht in der Türkei. Würde man in der Türkei eine ähnliche Demo machen, äh, wahrscheinlich würde ich sogar direkt im Knast auf lange Zeit verschwinden. Und deswegen finde ich es halt auch sehr schade, dass in den Medien permanent immer nur diese Ach-Gottchen-Festnahme des armen Vorsitzenden, weil er jetzt was zitiert hat, kommt anstelle... Sich damit auseinanderzusetzen, was wir vor allem mit dieser Demo bezwecken, eben auf die unmenschlichen, äh, kriminellen Dinge, die dieser Erdogan der Türkei an den Kurden anrichtet und Flüchtlinge, Frauen und Kinder an der syrischen Grenze erschießen lässt, das scheint irgendwie keine Sau zu interessieren und das ist das, was mich besonders ärgert.
0: Hm. Dem kann ich nur zustimmen. Äh, jetzt wollte mein Kollege noch was fragen. Ja, trotzdem nochmal, der Punkt ist ja, das Ordnungshand hat eine Auflage des Zitatverbotes von dem Böhmermann-Satire gemacht. Sie haben ja eine ziemlich durchaus intellektuell anspruchsvolle eine Einordnung dieser Satire auch vorgenommen, insbesondere auch was Satire insbesondere mit sexuellen Konnotationen macht. Ja. Dass das noch nicht mal in der Bundesrepublik möglich ist oder der lange Arm von Erdogan äh, dies verhindern kann über das Ordnungsamt, über die Versammlungsauflage und dann die Polizei ist ja schon ein Bemerkenswerter, auch eigenständig Bemerkenswerter. Ja,
1: natürlich das ist ja auch so ein Aspekt, wo, wo wir einfach alle hellhörig werden müssen. Wenn wir uns anschauen, dass Erdogan mittlerweile die Möglichkeit hat, auf Europa-EU-Seiten Hinweise auf Opern in Dresden tilgen zu lassen, nur weil da der Genozid an den Armeniern thematisiert wird oder auch den Botschafter, der von Deutschland einbestellt, bereits vor einem Jahr, wurde auch nicht groß thematisiert, weil er ganz gerne hätte, dass aus deutschen Geschichtsbüchern der Genozid an den Armeniern verschwindet. Da wird einem natürlich schon bewusst, welcher Einfluss das ist. Und auch in den letzten Tagen, egal ob es um die Festnahme von Journalisten geht, auch deutschen und niederländischen Journalisten, auch der Versuch im Niederlanden Einfluss auf NGOs zu nehmen, Menschen zu bedrohen. Was da auffällt, das ist genau die Technik, die Erdogan in seinem eigenen Land anwendet. Jeder, der sich nur kritisch ein kleines bisschen äußert, wird sofort verklagt. Da gibt es tausende von Klagen. Und das Tragische ist, wenn man mit so einer, Entschuldigung, Arschgeige wie Erdogan den Flüchtlingsdeal macht, dann braucht man sich nicht zu wundern, dass er dann versucht, mit denselben rechtsstaatlichen und sonstigen Mitteln genau das durchzuziehen, was er auch in der Türkei tut. Und das ist nämlich eigentlich der elementare Fehler. Mit solchen Menschen, mit solchen widerlichen Diktatoren, die man eigentlich in erster Linie bekämpfen sollte und den Kurden helfen sollte und schauen sollte, dass dieses Regime verschwindet, mit so jemand dann den Flüchtlingsdeal zu machen, ist eigentlich an Unmenschlichkeit kaum zu überbieten.
0: Sie sagen es. Ja. Vielen Dank für das Interview. Gerne. Und, äh, ja, äh, ich hoffe, die Polizei hat Ihnen nicht einen Maulkorb mitgegeben.
1: Nee, nee, wir werden am Freitag, und ich hoffe, es kommen viele Leute, wir werden am Freitag wieder demonstrieren natürlich nicht das Gleiche machen. Wir werden eine Kunstaktion machen, ähm, die beginnt erst vom Kanzleramt, da wird es viele politische Reden geben und dann werden wir einen Trauermarsch durch den Tiergarten mit zugeklebten Mündern und Grabkerzen machen, haben dann vor der türkischen Botschaft ein Monument errichtet, vor dem wir dann für die getöteten Kinder, Frauen und Familien, Kurden und Syrer äh, dort eben äh, das dann ablegen vor diesem Denkmal und dann wird es noch eine Aktion geben, die ich jetzt noch nicht bekannt geben darf, weil sonst wird mir die Polizei das wahrscheinlich vorher wieder zumachen. Ja, zu erwarten. Ja, ja. Also, vielen Dank. Gerne.